0: Bienvenidos a Conciencia Forense Un programa de conversación, divulgación y análisis Entre expertos de la investigación criminal En nuestras transmisiones no cambiamos nombres ni lugares Las historias narradas son reales Las opiniones claras y directas Y quizá se hieran algunas susceptibilidades Comenzamos Pues, ¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos a una nueva emisión de Conciencia Forense donde, como hemos dicho, vamos a tratar cuestiones de análisis, de divulgación, vamos a conversar y hoy toca hablar de la tecnología y de los avances científicos en la investigación del crimen y, y aquí yo quiero hacer énfasis en un detalle, cuando hablamos de la investigación científica del delito eh, hay dos vertientes La gente que considera que la investigación científica del delito Se refiere al uso de la ciencia forense Y la vertiente que nosotros hemos eh, eh, impulsado En el sentido de que es la aplicación del método científico a la investigación criminal Pero hoy nos enfocamos a las nuevas tecnologías Y bueno, de nueva cuenta el maestro Héctor Jable y el maestro David García Gracias. Y pues iniciamos
1: bueno, saludándolos con gusto una vez más en esta nueva emisión de Conciencia Forense. Pues bien, eh, la tecnología obviamente la podemos a, a abordar desde varias aristas, como, como se dice. ¿no? Yo tengo presente más o menos a mediados de los años 2000, trabajando como perito en criminalística de campo, cuando empezamos con el uso de la fotografía digital, que incluso muchos decían que, que no iba a llegar el momento en que no iba a poder ser aceptada en los tribunales. Se decía, se hablaba muchas cosas de la fotografía digital en el sentido de que era fácilmente manipulable O que las imágenes podrían ser alteradas con, con mucha facilidad En ese tiempo obviamente usábamos el formato anterior a la fotografía digital Que era el, el formato de 35 milímetros Donde tenía, obviamente no podíamos ver las, las fotografías en ocasiones al momento, sobre todo si traíamos una cámara meramente mecánica antes de, de la llegada de las, de las que traían alguna combinación electrónica, donde al menos en la pantalla ya podríamos ver lo que tomábamos, teníamos que esperar a que esos rollos fotográficos fueran revelados, que normalmente había convenios de estudios de revelado con, con la misma institución para poderlos tener en ocasiones con, con determinada urgencia. Pero en ocasiones nos dábamos cuenta que bueno cometíamos errores en, en, en la toma de fotografías, cosa que ahora la, la tecnología en la fijación del de lugar nos ha permitido eh, aprender, corregir, retomar y ver en tiempo real lo que estamos haciendo. Y obviamente, y yo podría decir afortunadamente mucho de lo que se hablaba de que no iba a ser permitida la fotografía digital afortunadamente vino a sustituir por completo ...el uso de, del otro tipo de formato en la fotografía... ...para, para bien obviamente de, de, del trabajo profesional... ...y es cierto también que las cámaras en un inicio... ...pues eran muy básicas... ...que venían con una resolución, resolución muy limitada... ...y que tenía siguiendo eh, teniendo ventaja el formato anterior... ...al menos en la ampliación de la fotografía... ...afortunadamente todo eso se sustituyó... ...la tecnología que tenemos ahora en el uso de cámaras... ...pues ha reemplazado en gran medida... ...todo el formato realmente lo, lo vino a desplazar... Y los avances tecnológicos pues han contribuido en gran medida a tener mejor calidad de imágenes, mejor eh, resoluciones también, mejores ampliaciones. Y el uso de formatos tan diversos como lo hemos visto en, en el caso de nuestro compañero Héctor Howley, la diversidad de, 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 de escenarios que puede captar con las variantes precisamente de este tipo de cámaras, donde ya podemos percibir
2: un escenario de diferentes tipos o de diferentes formas. Sí, es, es bien interesante cuando recién ingresamos eh, el maestro David y, y, y un servidor. Buenas buenas tardes a todos. Eh, bien, nos dieron nuestras primeras cámaras digitales, no sé si recuerdas, eran... De 5 megapíxeles, creo. Ah, y eran unos floppy disks, que eran unos cartuchitos para los jóvenes que todavía no... Sí, eran
1: era las Mavicas de Sony. Las mávicas
2: Sony y podías tomar, creo, 12 fotos, ¿no? Sí, está, 12 perfecto. fotos que si ahorita las vemos, porque yo las tengo guardadas muchos eventos de aquel entonces... Pues, tenías que traer como una caja de, de discos de, de floppies ah, y la calidad era pésima. Pero era la última tecnología, la podías hacer de inmediato con... Consecuentemente ya fueron viendo las tecnologías y, y quisimos tratar ese tema el día de hoy porque la tecnología ha sido una, una cuestión medular dentro de las ciencias forenses. El hecho de que estemos transmitiendo en vivo, estemos haciendo grabaciones simultáneas y estemos haciendo el uso de tecnologías en este momento pues no era tan fácil, o como muchos jóvenes, tan difícil ahora tener que usar esos aparatos, pues antes no había, antes era a ver qué salía ya en el rollo, en el revelado, y a veces era un chasco no ver, ver esas tecnologías. Estamos hablando de las cámaras, hay mucha tecnología que se ha, que se ha avanzado, eh, ahora sí que nuestro Maestro Sensei, él desde los 90 que platica sus historias, Maestro Esparza, <ríe> ahí en, en ese sentido pues había cámaras y ahora hay teléfonos, no ahora ya es fácil sacar un teléfono y tomar una fotografía con una calidad y especialización que no lo hubiéramos soñado en aquel entonces, ¿no Maestro?
0: ¿Cómo olvidar esas mávicas... De 5 megapíxeles Se me hace que anda cerrado Se me hace que eran de 2 eh, Sobre todo porque me acuerdo del homicidio De la contadora Y que tengo todas las fotos del asunto Pero todas granulosas O sea, no podemos ni siquiera apreciar bien las lesiones Pero para el momento O sea, sí, 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 claro. andábamos nosotros eh, Yo siempre he dicho Y, y, y <coughs> falta de modestia Con respecto a ser chihuahuense eh, Lo del chile chilaco 80 ¿Sí? De que el estado de Chihuahua siempre ha sido o siempre hemos buscado ser eh, punta de lanza en muchos aspectos de los procesos de investigación criminal y forense. Y en aquel entonces, orgullosísimos, nada nosotros éramos de los únicos que traíamos las mávicas de floppy. Y dirán ahorita los que nos creen los jóvenes que es un floppy. Sí, búsquenlo en Google. Este, pero era, era lo, lo más moderno. Pero yo me acuerdo que también traían ustedes la de 35 milímetros diciendo: no, vaya a ser la de malas y esta nos sí. echa a perder todo que sucedía, como en esa ocasión que estábamos trabajando en la lluvia, acuérdense, en ese asunto en particular, pero yo creo que nos ha tocado ver muchas cosas, eh, eh, fuimos de las primeras, también de las primeras fiscalías en tener o en hacer el trabajo de investigación, llevarnos laptop, llevarnos impresoras a tomar declaraciones a, a, a domicilio, que, que no se acostumbra tanto, este presumir nuestros laboratorios móviles cuando los tuvimos, que teníamos hasta una, la unidad para necropsias móvil, que yo nunca vi que lo utilizara nadie, ¿verdad? Pero la teníamos, que se recalentaban los generadores y ya dejaba de funcionar todo el equipo adentro. <ríe> o sea, había fallas, porque pues es, es lo principal. Siempre que hay tecnología y que, y que llega la tecnología por primera ocasión a un lugar, algo, algo va a fallar porque son los ensayos y hemos visto mucho yo creo que a ustedes en ese aspecto yo eh, en la investigación criminal nosotros vemos el resultado del trabajo que ustedes hacen en el área pericial y ahí es donde se aprecia de primera mano el uso de la tecnología, no sé eh, hay muchas cuestiones nosotros teníamos, ahora que dijiste de los noventas, teníamos <risa> nuestro primer laboratorio de genética eh, a finales de los noventas que nunca funcionó, o sea, que se, se hizo obsoleto el equipo, ahí instalado, medio guardado, medio, bueno, no medio, nunca funcional, porque no teníamos los protocolos para poder garantizar que esa evidencia que se iba a procesar era íntegra.
2: Que es, ese tema es bien interesante porque a veces los políticos o los jefes compran material sofisticado porque es una sugerencia de alguna otra forma de laboratorio de alguna empresa que les dice si compras este aparato o si adquieres este aparato con nosotros te prometemos que vas a tener ese resultado, pero no hay ni la capacitación ni la infraestructura para implementar dicho laboratorio, a veces se hacen promesas de campañas de que vamos a, a descubrir el hilo negro con la tecnología y realmente si no tienes los operadores de ese sistema, eso pasó con el Crime Site
1: o sea, compraron
2: esa, ese aparato tan caro que nunca se usó. Crenside sí. era de 300 mil dólares, ¿no? Algo así.
0: En un inicio era muy caro. Ahorita ha bajado de precio porque ya no es lo último. Ahorita ya el
2: teléfono la trae la ya aplicación. Lo trae. Compras
0: <risa> un lente y ya se lo <risa> Sí, mismo. de
2: hecho ya ves el, lo ¿Sí? que nos vendieron.
0: <risa> Pero fíjate, el, ahorita hablando de laboratorio de ADN, yo me acuerdo mucho porque estaba en aquella esquinita, cuando estaba periciales en la esquinita de la Fiscalía Zona Norte, y el laboratorio ADN tenía una puerta que abría al pasillo donde pasaban listas los agentes sí, <risa> entonces sí, no había forma Aunque. de garantizar la integridad de las pruebas uh -huh. ni de las muestras Sí teníamos el genetista de hecho teníamos dos personas que se capacitaron exprofeso para esto que era este el doctor Julio César del Hierro uno de ellos y la otra esta Sara me parece que se llamaba la química, uh -huh. sí. ellos dos y, y el equipo en su momento era equipo muy novedoso cuando le piden al doctor que empiece a funcionar, les dices es que no tenemos, no se puede hacer aquí. O sea, instalaron el equipo por instalarlo, pero realmente no se podía trabajar ahí. Y en lo que se esperaba el nuevo laboratorio de ciencias forenses y todos los detalles, ¿qué pasa? Pues se ve el doctor del hierro, o sea, cambia la administración, se ve el doctor del hierro, se va la química y se pierde
1: todo. Sí, pues eh, no, realmente parece que ese lugar nunca cumplió con los requisitos, los estándares de, de calidad nunca. Al final de cuentas, un área que estaba considerada fue la que pasó a ser del área de criminalística de campo Cuando originalmente el área de criminalística tenía una oficinita uh -huh. Que después la, la ocupé en, en grafoscopía eh, Yo creo que la tecnología está presente en la mayoría de las disciplinas forenses De alguna manera ha llegado, habrá en las que habrá más rezago, pero por ejemplo en, en balística este el uso de nuevos de nuevos cañones para para hacer disparos de prueba por ejemplo que en algunos no porque no lo tengamos aquí localmente no quiere decir que no exista ¿no? este algunos que ya usan gases incluso ni agua para no inclusive tener la posibilidad de ir a dañar alguna o agregar una micromarca la base de datos por ejemplo de, de lo que es el Ibis no y que que puedes buscar de una forma automatizada este, la coincidencia en marcas de proyectiles o en marcas de casquillos En este
0: caso que hablas de este tema eh, Cómo no mencionar al, al, al maestro Octavio Cibrián claro. eh, Que tiene su empresa Arfus, Armas de Fuego Systems Y que desarrolló precisamente esa, el, el aparato para recuperación de elementos balísticos Que fíjate lo importante y lo interesante Ya, ya exportó el primero que ya se llevó el primer la cámara de recuperación ya se llevó la primera a Estados Unidos me parece que a New Hampshire o no sé a dónde la llevó a instalar y, y es una de las innovaciones, obviamente ¿cómo fue que se desarrolló? uno, el ingenio mexicano que ese siempre lo vamos a reconocer, nosotros en ese aspecto, de pronto hablan de los mexicanos de una forma sí. que no deberían, porque nosotros innovamos en medicina en Entonces, tecnología, en muchas cosas y nos roban gente, nos roban científicos para llevárselos incluso a Estados Unidos a Canadá creo que no es robo bueno, en este caso eh, es, no es un robo es, es una los incentivan para que abandonen el país sí. porque sí. nuestro país La no, cereales, está, sí. no está ya reconociendo el trabajo de los científicos uno de ellos es el, el hijo del maestro Hubble que anda por allá en Canadá trabajando junto a un premio Nobel de física o sea, imagínate hasta dónde estamos pero hablando por, por ejemplo de esta cuestión de lo de, de, lo de balística eh, el maestro Sibirian está trabajando, ya nos puso a disposición en una aplicación de, de Microsoft, de, 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 de cómputo totalmente, que puedes comprar en el, en el Microsoft Store, el, 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 un una software, software de comparación, ¿sí? Pero bueno, esos son los avances que tenemos a, a, a aquel tanque de agua que anda por ahí en periciales que todavía, todavía. Este, todavía de pronto rebotan algunos proyectiles en el fondo, ¿no? Hay que reconocer estos avances, la misma Sedena lo ha reconocido el trabajo del maestro Cibrián, que dicho sea de paso es no nada más nuestro maestro, sino que es docente con nosotros en la maestría, en la escuela, y, y bueno... Esto es a lo que nos referimos Otra de las cosas que me llama la atención Tú tienes por ahí un kit de Smith y Wesson Para los retratos hablados sí, 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 sí. En el que se van inter, inter, eh, superponiendo sí. Diapositivas con las características Y cómo avanzamos ya uh -huh. a, 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 a los, Al software Así
1: es. De hecho en su momento Fue también tecnología eh, de, punta. de punta Porque trataban de, de sustituir el, el dibujo a lápiz Con acetatos de, Vamos a decir de fotografías de personas reales eh, para ir superponiendo el formal Al final formar un rostro Obviamente si lo comparamos con ahora Vamos a decirlo eh, Uno de los más conocidos, el, el Faces ¿no? Un programa de cómputo para hacer retratos hablados Los que diseña, los que diseña Sitchell, el Con Photofit más color Donde ya se incluye las características De toda la población o étnicas de, de todo el mundo Cosa que no hizo Faces Cuando lo diseña únicamente Pensaron en, en la población anglosajona Y no servía para México Pero lo quisieron imponer en su tiempo Obviamente yo Yo platiqué mucho tiempo Con el dibujante local Y me decían No lo quisieran imponer Para darle una vista Más Más de, de Retrato a, a de un dibujo Y ni al final Yo quedaba conforme Con el resultado Ni la persona Quien aportaba La información Para describir el, el rostro Tampoco Pero era lo más Que daba el sistema Afortunadamente Allá por, a principios de los 90, lo que es el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y en su momento la Procuraduría del Distrito Federal crearon lo que es el Caramex, precisamente. Hicieron un trabajo bastante amplio de, de desarrollo este, poblacional para tomar las fotografías muestras que al final de cuentas no es un sistema instalable, sino que aprovecharon uno de los mejores editores de imágenes que es el, el Adobe Photoshop para hacer un retrato gracias a que este sistema permite trabajar con capas e ir creando un retrato de muy buena calidad al final de cuentas con partes de rostros de la población mexicana, que es el
2: Caramax. Y obviamente sigue siendo un avance tecnológico. Uh -huh. es, es bien interesante porque es cíclico lo que es la tecnología, como ha hecho Mella en, en los procesos de investigación desde la creación de, de este aparato tan, tan importante o este invento tan importante que es la la fotografía, que a, a fin de cuentas estamos basándonos en ello. Lo curioso de, del caso es que en la historia de la fotografía va implícito la, la investigación criminal. ¿Por qué? Porque esas tecnologías, aparte de que sirven para investigar, sirven para hacer fraudes y sirven para cometer crímenes. Entonces, en un principio la fotografía fue utilizada por los criminales tanto para hacer este, fraudes con, con las fotografías fantasmas, o también para plasmar una, un negocio lucrativo como pues el, el, la fotografía post que se empezó a vender fotografías de cadáveres. Todo este tipo de fotografías fue utilizado eh, en diferentes ámbitos, tanto en el ámbito periodístico, esta tecnología, en el ámbito de investigación y en el ámbito médico. Pero... Los criminales también se pudieron aprovechar y hasta la fecha tenemos que cada avance de tecnología es utilizada para las dos partes. Teléfonos, celulares, son utilizados para fraudes. Cámaras, fotografías, fraudes. Computación, fraudes. Redes, fraudes. O sea, estamos hablando de que eh, tenemos que conocer bien la tecnología si queremos investigar con ella. Eh, podemos hablar de sistemas prácticos de, de procesamiento de escena tanto la fotografía, la toma de, de, de datos, como GPS y todo eso, pero también sirve para que nos ubiquen a nosotros, ¿no? los policías.
0: Sí, pero fíjate que, que aquí hay algo muy importante. Aquí entra la cuestión de la ética nuevamente. Eh, en algún momento yo les hago, yo les digo que todo es sujeto de, de una, no sé si llamarle falsificación, alteración. Pero yo les decía que incluso nosotros podemos, eh, bueno, nosotros no, incluso un dictamen en materia de genética forense. Yo les hago la pregunta a mis alumnos, ¿cómo se puede falsificar eh, la identidad o cómo se puede falsear un, un dictamen en materia de genética forense? Y mucha gente, bueno, muchos de los alumnos me dicen, no es que no es posible, pues si la, el perfil genético es único de cada persona, ¿sí?, Ahí, bueno, ahí todavía yo tengo unas dudas y, y en algún momento se las planteó un genetista, eh, porque hablamos de números, hablamos de estadísticas cuando hablamos de la genética, y es donde entramos en el detalle de que de acuerdo a los números, de acuerdo a los cálculos, el perfil genético de una persona no se repite no sé cuántos miles de millones de veces, y les digo, bueno, pero...
1: A menos que no, sea gemelo. Pues, sí,
0: pero déjame te digo algo. Ya, ya cuando te pones así de, de quisquilloso para querer, querer generar polémico, fastidiar a alguien. Y, y yo para fastidiar a alguien, esa es la realidad. Le digo, bueno, ok, ok, pero ¿de dónde sacaron el estudio? Porque digo, somos siete, yo creo que ya andamos en cuantos, nueve mil millones de personas en el mundo.
1: Siete mil.
0: Siete mil millones. Ya andamos en los ocho, ¿no? Yo creo, ni tunillo. Pues las embarazadas de noche. <ríe> tal <Las> embarazadas. <ríe> bueno. Pero vamos a suponer, 7 mil millones de personas. ¿Qué certeza tenemos de que, el fer, de que el perfil genético no se repite en 7 mil millones de personas? La única forma certera de hacerlo sería examinar a los 7 mil millones de personas y ver que ese perfil no se repitiera. No, la, 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 no, no entremos en detalles, espérate, o sea, es nomás, por eso te digo, es nomás por fregar, es nada más por darle infierno a la gente. No, es que ya hay números, ya hay estadísticas, ya se comprobó, no, no, no. Para mí la única manera de comprobármelo... Digo, ¿qué no dijimos que la ciencia es experimentar? Bueno, vamos haciendo el experimento. Yo te puedo decir algo. ¿Cómo sabemos simplemente que en la población mexicana, ya no, nos, ya no nos vayamos a los gringos, ni a los ingleses, ni a los países sumamente desarrollados? Vámonos a México. Tenemos un muestreo de los 200 millones o 160, no sé cuántos millones de personas que somos, decían 120.
2: No sería muestreo.
0: Bueno, ya no sería muestreo. <risa> Tenemos la totalidad de pruebas la totalidad de perfiles genéticos de los 120 millones de personas que vivimos en México para decir que el perfil genético no se repite en ninguna ocasión no entren o sea, insisto, no te vayas por ese lado es nomás por fregar no quiero darle otra palabra porque entonces tengo que ponerle ahí en el podcast que ya no es este, limpia la plática nomás por fregar sí y déjame te digo que en alguna ocasión el doctor del hierro coincidió conmigo en, esa, en ese detalle tenemos un muestreo tenemos de ese muestreo eh, los estudios que se han realizado que te dicen que las probabilidades de que se repita son una en no sé cuántas, pero no tenemos la certeza plena porque no es posible llevar a cabo
2: esa, esa prueba en toda la población. Es que es, es la dinámica, por eso lo vemos de diferente óptica y, y ya no salimos de tema de la tecnología para establecer... No, no, ah, no, espérame, no, espérame, no, porque... espérame, espérame. <ríe> Es como si te fueras a sacar la lotería. Está garantizado de que te saques el premio de la lotería. Pero, pero no vas no a comprar una muestra. Tienes que comprar todos los boletos. Entonces, Ajá. deja de ser probabilidad para ser certeza. Cuando haces una uh, necrocirugía o haces una investigación criminal, te vas basas en probabilidades. Entonces, ya, ya sería un muestreo de población distinta en cuestión de genética, eh, población eh, del sur, población central. Ya hay ciertos estudios que nos av que avalan eh, la probabilidad o posibilidad, pero ya sería cuestión de muestreo. Sí, sí. Entonces, sí se puede tener certeza en un homicidio.
0: Ah, Siempre no. Siempre no, cuento
2: sí. muestres a todo el mundo. Entonces no no se puede. Sí,
0: pero te la digo. tecnología
2: nos va acercando, pero sigue siendo una probabilidad.
0: probabilidad ¿sí?
1: Sí. Y obviamente va a llegar el momento en que esas respuestas ya se tengan con, el, con los avances, que sigan llegando en la tecnología. Lo sí. mismo pasó con las huellas dactilares. Eventualmente. Las sí. huellas dactilares, por, por muchos digan, sí, es una disciplina pionera y es, tal vez antigua, pero sigue estando presente. No hay ningún país que haya dejado de tomar. Las huellas dactilares de sus ciudadanos en algún trámite oficial. No, no es posible. Al contrario, han llegado los sistemas biométricos, hablando de nuevas tecnologías de identificación humana, que ya no solo es la necesidad de entintar los dedos, sino
2: que hay tableros electrónicos donde registran el dibujo dactilar. Y, y es lo mismo que una necrocirugía. O sea, el médico, a fin de cuentas, va a hacer un trabajo eh, subjetivo de abrir el cuerpo y hacer una predicción de lo que ve, porque no hay una certeza de que esa persona murió exactamente no,
0: de ello y, y lo más interesante de este asunto En Australia tienen que descartar también a los koalas Este... Es ya, sí. <risa> bueno, es que, es que son el tipo de cuestiones así extrañas Que, que se presentan y con las, que, con las que estamos lidiando constantemente ¿no? Esto realmente yo lo hago en tono quizá de broma Por fregar nomás o sea, digo, ustedes me hablan de la ciencia y yo les diría, bueno, yo yo le, yo le, mi pregunta siempre es, eh, ¿es absoluto o existe la posibilidad o la probabilidad de que no? Eh, es, es mi lado escéptico en ciertos aspectos. Yo sé que lo, el, el mayor avance científico que tenemos, que es a lo que voy, ¿cuál es el mayor avance científico que existe el día de hoy, hoy por hoy en la ciencia? La genética. O sea, hasta ahí andamos llegando. O sea, habrá más, más mecanismos, habrá otras cosas, pero quizá de los últimos y el más importante pueda ser la genética. Es un avance
1: tecnológico la, Pero no cubre, cubre una partecita bueno. de, la, de la investigación forense que es la identificación Ajá. De un rango de posibilidades Más amplio yo podría decir las bases de datos Yo creo que están jugando un papel muy importante sí, en, en,
0: Que ahí hablaremos en, como dices tú más de técnicas sí. es, es a
1: lo mejor lo más avanzado ¿no? Gracias, gracias a, las, a, las, a los avances tecnológicos En, en computación, por ejemplo, en informática En redes, en interconectividad las bases de datos, bueno, son partes de la tecnología también. ¿Sí? Que puede ser una parte para la investigación criminal y la otra, en este caso que yo decía, de, de micromarcas, o las o la el sistema automatizado de huellas dactilares, lo que conocemos como, como AFIS. Yo es, quisiera, bueno, yo siempre digo, en esta parte me siento agradecido por vivir en una edad donde me tocó una transición. Yo creo que a la edad que estamos nosotros, nos tocó precisamente es, estar entre dos, vamos a decir, entre dos. Épocas. Partes o épocas de la vida donde conocimos lo parte analógico y estamos viviendo la parte. Y, la era de, y como amigos a Esparta <risa> le digo, a él le tocó en tres. A mí me <risa> la tocó era de piedra <risa> y yo, <risa> Donde había que este, fijar con, con cincel y piedra. este no, no, Entonces, no. bueno, a lo, a lo que voy, cuando, cuando te toca esta parte intermedia o conocer est estas épocas, pues. Creo que mucho de la tecnología lo valoras, el poder abrir un celular y, y poder capturar una muy buena fotografía de muy buena calidad Solamente presionando un botón, creo que, que es, un, mucho porque bueno, me ha tocado impartir clases a, a jóvenes, muy jóvenes, de 18 a 20 y tantos Que no les tocó nada de la parte analógica, que nacieron ya teniendo un, un, un dispositivo celular con cámara, por ejemplo Y que esa parte de lo que antes, vamos a decir, batallábamos
2: con, con una cámara me, meramente mecánica, ¿no? Oye, oye, ¿te acuerdas que poníamos un, una, un termómetro digital o un termómetro eh, Pues de, de mercurio digital. ahí a un lado? Que nos decían en la academia. Eh, colocábamos, ¿qué más? El, la brújula. La brújula. Un, un transportador. y El indicador del norte. El, el indicador del norte. Teníamos todo y ahorita nada más pones el celular. Y con eso tienes ¿no? toda y con la eso información. Todo, Exactamente. ¿no? Sí.
1: Entonces. Pero fíjate, no podrías platicar eso si no hubieras tenido este, o hubieras sido consciente de lo que usábamos antes No, y,
0: y, 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 y déjame te digo algo ahorita antes de que se me olvide que hablas de las tres épocas déjame te digo que yo me acuerdo cuando yo recién entré a la fiscalía y, y, y poco tiempo antes de entrar que yo ya andaba ahí rondando los pasillos cuando andaba con mi papá este que entrabas al laboratorio de, de ciencias forenses al laboratorio de, de, de la procuraduría y en previas y entrabas y estaba una hielera de pepsi y ahí en la hielera de Pepsi era donde conservaban las muestras. Y el doctor Silva tenía esa foto, yo no sé si a ustedes les tocó verla. Estaba la hielera de Pepsi, estaba un microscopio de esos como de la secundaria, de los más avanzados que tenía la secundaria, ¿sí?, <risa> Este el archivo de identificación criminal, aquel de los cajoncitos donde tenías que andar buscando todo, mm. que ese me dio mucho coraje no saber dónde quedó, el estaba fiche. en el, estaba en el, el fichero. El,
2: en la bodega de la, academia. de la academia. Sí, ahí está. Y está bien cuidado. No te garantizo desde hace 10 es que, que. Cuando sí. llegó
1: otro jefe y a los servicios policiales, ya que estaban acá en, la, en el eje vial Juan Gabriel, pasó el área de identificación criminal, lo digo porque yo pertenecí un tiempo a esa, a esa área esa eh, se trajo todos los archivos para acá y, y al final no cuento Es llevaron. que
2: digitalizaron todo para sí. echar a andar el sistema eh, AFIS. Eso sí. fue entonces. Se los llevaron a la academia.
0: Originalmente <ríe> se los llevaron a la bodega de las 5 de mayo. Sí,
2: seguramente. Y luego se, no, se no. los llevaron a la academia. O se perdieron.
0: Pero, vuelvo a lo mismo. A lo mejor ya no es útil, a lo mejor ya es obsoleto. Pero es algo que valdría la pena que estos estudiantes de criminología y criminalística vean para que se den cuenta de esa diferencia. De cómo se manejaba hace 30 años sí. y cómo. O sea. Déjenme, les digo algo, estamos hablando de 30 años de... de pero pero fíjate, eh,
2: quiero puntualizar eso bien, bien, dejarlo muy, muy, muy claro y si hay al, alguno de mis estudiantes que esté escuchando esto y creo que estudiantes que no son de, mi, de, de mis clases, entiendan eso, estamos cayendo en una etapa de ignorancia tecnológica, no saben usar muchas veces. Eh, ...los aparatos eh, que tienen a su disposición... ...me ha tocado eh, conocer de, de mucha herramienta... ...que puede tener el sistema de un teléfono celular... ...que pueda ser óptimo para enlazar una transmisión... ...que pueda ser para transmitir... ...que pueda ser para analizar una fotografía... ...brújulas, este, cámaras que pueden hacer un acercamiento... ...tomar fotografía en la oscuridad... Eh, ...cuando doy la clase de fotografía... ...usen el celular, le digo... ...tiene muy buena resolución y lo tienen en automático, o sea, nada más lo tienen en automático, sabiendo que el teléfono trae demasiada tecnología o sea, y pueden pueden aprovechar eso, pero sí, eh, sería un término muy adecuado el día de hoy la, la ignorancia tecnológica, a pesar de tanta avance, tenemos ignorancia, nomás lo usamos para mensajear, porque ya ni siquiera para hablar, eh, el oscurantismo forense, ándale, no no eh, a tecnológico, mí me
0: tecnológico, no hay forense. Todavía te falta. Okay. No, hay, hay una cuestión ahí muy interesante, curiosa. Ayer precisamente estaba en redes sociales viendo algunas cuestiones y le venía una una playera que decía todo mundo es fotógrafo, ¿hasta que Y sacan la, la perillita del ISO. Ah. Todo el mundo es fotógrafo hasta que llegas a ese punto. Ahí ya se perdió todo. Y, y bueno, obviamente hemos hablado mucho de la fotografía porque también yo creo que es una de las áreas donde lo hemos visto. De, de, la, ...de las cuestiones de, de dactiloscopía... ...y de las cuestiones de lo del sistema AFIS... ...del retrato hablado... ...y hay dos, dos cuestiones... ...una de ellas que a mí me, me llamó mucho la atención... ...no quiero decir que es aceptada todavía... ...porque desconozco qué tanta aceptación tenga... ...o qué tan validada esté... ...pero hay una cuestión que se refiere a la genética... ...que es lo que se llama fenotipología forense... ...y yo no sé si ustedes lo han visto... Pero la finotopología forense va relacionada precisamente con la cuestión de identificación. Eh, identificación pudiera ser por un lado de las víctimas eh, pero un poco más enfocada a la identificación del delincuente y que es como quien dice eh, el mayor avance que tienen en materia de identificación para conocer las características del agresor. Hablaríamos ya propiamente de una perfilación genética eh, no perfil genético sino perfilación genética y que con la muestra que se obtiene a lo mejor de semen de sangre de saliva eh, por descamación por contacto con el perfil genético del agresor se obtienen las características probables de la persona o sea pero no nada más el hecho de decir es de un masculino sino que nos dan las probabilidades de su color de ojos del color de piel o sea nos da una serie de características que reduce el número de Personas de interés por aquellos sí, claro. que no les gusta que hablemos del sospechosismo Si sí hay sospechosismo
1: aunque no les guste
0: No me interesa Para mí son sospechosos y van a ser sospechosos toda la vida Los que nos oyen son sospechosos Pues, pues es que
1: de hecho la Perfecto. información está en, en nuestro código Bueno, ¿Sí? obviamente al ser de la especie Homo sapiens, este, tenemos una gran coincidencia en la mayoría, pero hay una sección final que es nuestro número de serie, obviamente, y sí, hay, y sí viene la información, el color de ojos y cuanta cosa, pero obviamente esos marcadores genéticos, creo que empezaron con 4 y luego 8 y ya están en 16 o sea va a llegar un momento en que sea lo suficiente como para que no solamente distingan el del sexo este, y características muy específicas en
0: Estados Unidos ya hay algunos algunas aplicaciones o, o intentos de aplicar la fenotipología para el retrato hablado eh, a mí me tocó ver por ahí una nota un reportaje donde se estaba obteniendo un, un retrato probable de la persona pero pues desafortunadamente por mucho que nos dé ahorita la, la genética va a haber características que no nos... O sea, van a ser varios retratos porque a lo mejor tiene la posibilidad de ser de ojos azules o de ojos verdes o, o X, ¿no? Pero ya están trabajando en eso. Y ahorita la fenotipología forense, hasta donde llega, sí nos ayuda, o sea, ayuda a, a reducir el número de, de, de personas de interés, el número de probables.
1: Yo, yo por ejemplo, tengo muy claro... Eh, a principios del año 2000, mis herramientas, mis primeras herramientas de trabajo eh, en un área, eh, había una cámara mecánica de, de formato 35 milímetros, no tenía pantalla, era de marca Pentax y tenía una lentilla macro. Y en ese tiempo que me tocó analizar eh, firmas y posteriormente huellas dactilares, hacíamos el uso de lupas, de la, que la lupa sigue siendo obviamente un símbolo muy representativo también de la criminalística y de cuenta hilos para poder analizar de manera directa A lo mejor una huella dactilar Lo pongo porque El cambio ahora, por ejemplo Y me ha tocado incluso dejar la cámara Para utilizar un celular que tenga Buenas características para tomar Vamos a decir, una huella dactilar A una gran resolución que me permita Ya no usar una, una lupa Sino yo puedo <coughs> pasar esa fotografía O un monitor grande, inclusive un televisor que me permita ver con claridad todas aquellas características específicas que se tienen que analizar, en este caso en, en huellas dactilares o, o en firmas también.
0: No, y de hecho a mí me tocó también, en, en me tocó analizar, este apoyar el análisis del video de una escena, y lo mejor, o sea, dices tú, bueno, pues lo estoy viendo en una pantalla del celular, lo paso una pantalla de 24 lo paso una pantalla de 70 y bueno ya sin ya tienes una mejor pixele,
1: sin como decimos sin que se corte esa resolución y ya nos dé una uh -huh. imagen sucia sino que sigue manteniendo una gran calidad podemos ya uh, hacer una ampliación panorámica incluso de un panorámico y, y esos detalles por ejemplo que son muy de, de mucho interés en huellas y en firmas pues a, ahí se pueden observar con, con toda precisión eh, otra otra cosa Antes de, de, de brincar por, Hablando de, de la fijación fotográfica Obviamente, y sé que algunos estados de la república Han trabajado con, con Un escáner de, de escenario del crimen Lo que se llama el, lo que era el Pan Scan, por ejemplo Que después, no sé si esa, esa tecnología la, la adquirió una empresa Faro, Faro Pero ya están trabajando con, con eso Donde a través de, de, de informa, Información Láser, por ejemplo, se hace un escaneo Un barrido completo de, del escenario en, en, para poderlo pasar obviamente un software y hacer una representación infográfica en tercera dimensión claro que es, es tecnología de punta e incluso obviamente, es, y esto lo vi en, en una información creo que Argentina está trabajando ya con, con tecnología oleográfica está haciendo la combinación de la infografía con la oleografía y el plan que se tiene, no sé si lo han llevado a cabo es a, este, en los mismos eh, juzgados donde están los jueces eh, haya algunas habitaciones grandes y, y usen la tecnología holográfica al ponerse lentes y van a ir caminando sobre lo que para ellos se les va a mostrar un escenario del delito sabes
2: que eh, ya ya quedó obsoleto esa, esa tecnología ahora sí que hay una app para eso ¿Sí? este hay una Manfrotto creo que se llama no, la de ah, los, y hay una hay por ejemplo puedes conseguir una hasta cierto punto una cámara muy económica esa del pan de escánera era de 13 mil, 15 mil dólares. Y esta te puedes conseguir una cámara de 500 dólares. Que todavía es algo, pero no es tanto. Y con el software te acomoda. Te dice: toma al centro de la, de la habitación la fotografía, la escanea, toma la fotografía, pero te la mide. Las, eh, las dimensiones de la habitación y la vas poniendo. Y el programa, con su algoritmo, te hace el. El, el escaneo de toda la propiedad ¿Eso para qué sirve? No fue utilizado para, para ciencias forenses Más bien fue utilizado para vender casas Ah, o para ¿Viene raíces Bienes raíces y que hagas una una caminata eh, en 3D De la, de la dinámica de, de la casa para que la compres O la decoración Sin estar ahí
1: Sin estar ahí, bueno. sin estar ahí.
2: Entonces eso, a eso quería llegar Ajá. Me ha tocado juicios, la semana pasada me tocó un juicio donde se muestran las fotografías pero para que las reciba por correo el Ministerio Público o las tenga digitalizadas por cuestión de memoria, se baja la, la calidad y cuando se pasa en juicio eh, todavía no tienen la visión del uso de tecnologías donde el científico, el perito en muchas de las ocasiones trae más marcado el ámbito en el ámbito forense el uso de tecnologías el Ministerio Público, el juez, no está todavía empapado en que nuevas tecnologías pueden ayudar mejor a procesar un diagnóstico de un juicio o de una responsabilidad absolutoria, condenatoria, en el sentido de que si tienen un, una, un programa de esos donde el perito les diga en vez de presentarles una serie fotográfica de 200 fotografías, <risa> les voy a presentar un mapa y ustedes van a ir caminando con, uh -huh. con esos lentes que utilizan los chavos sí. que, que usan el, 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 ¿Cómo es el o PlayStation realidad, o no, el, algo así. Realidad en box, virtual. En re o sea, o realidad virtual. O realidad aumentada. Sí, o, sí, eso, es, o, sea, o, o holografía. Si ya lo tenemos para los niños, ¿por qué no lo aplicamos en la procuración de justicia?
0: No, y, y déjeme te digo, simplemente, por ejemplo, en el caso del faro, eh, estás hablando de escáneres que lo más económico son 25 mil dólares uh -huh. y, y muchas fiscalías eh, digo, incluso hasta por la delicadeza en el trato del equipo pues realmente no lo ven como algo viable, es muy bueno, o sea sí, sí está muy padre, esta otra tecnología que maneja Héctor, pues también es algo que se puede utilizar eh, y bueno, pues ahí vamos viendo cómo cómo va avanzando, como dices tú de, de la edad de piedra que, que me tocó ver a mí, a lo, que, a lo que les tocó ver a ustedes, que son dos épocas ¿Y cómo va y
1: cómo avanzando también? Es importante que, que los gobiernos no pierdan el interés de seguir invirtiendo en ciencia. En ciencia de manera general, obviamente hablando de México, desde todos los, los campos del conocimiento. Pero lo que nos incumbe a nosotros es que la ciencia forense debe seguir la, la inversión, el uso de tecnologías. Y como mencionaste hace rato, Héctor, este, saber qué tenemos para también aprovechar en gran medida lo que tenemos. En este caso hablo de, de los reactivos que se han diseñado como nuevas tecnologías para revelar huellas dactilares latentes ¿no? o huellas este, lofoscópicas en, en general. Pero muchos de los usuarios se reducen su trabajo solamente al uso de polvos, sabiendo uh -huh. que incluso, bueno hablando del estado de Chihuahua, hay equipos de los que se mencionó al principio, el Crime Site, que se puede hacer aprovechado en determinados casos, pero también vamos a llamarle que pasó a ser un, elef un elefante blanco uh -huh. por, por perder la, la, la utilidad pues uh -huh. o el uso frecuente de la, de la utilización. Así como estas tecnologías han llegado a los equipos para analizar documentos, por ejemplo, donde tienen la capacidad de bombardear al, al objeto con diferentes eh, espectros o, o fuentes de luz para detectar falsificaciones, alteraciones. Eh, el uso de, de hologramas también este, no originales entonces eh, ahí es otra, otra área que, que también está presente la, la tecnología, pero pareciera de repente llega y se estanca entonces creo que hace, hace, hay que destrabar ese punto Es, es la
2: visión de, del investigador o de los dirigentes de, de grupos de investigación eh, como decías tú, las diferentes tecnologías, imagínate meter un cadáver eh, que fue localizado dentro, de, o en, envuelto en cobijas con amarres ...en vez de ir cortándolas poco a poco... ...meterlos en, en una escaneo... Un ...que pues no lo hacemos de vivos... ...tenemos... Tenemos sí. el escaneo que, que ya lo mencionó en su momento la, el maestro Velasco. Que es la, tecno, la, la tomografía. La, la tomografía, tomografía sea, como o sea, en, en Brasil ya la utilizan. Claro, meten claro. el cuerpo en un principio en eso. Vemos los elementos que puedan tener entre las cobijas. Que muchas veces, al ir retirando las cobijas del cadáver, se pueden perder materiales sensibles significativos. Sin embargo, con es la, esa con esa tomografía podemos ver exactamente dónde está es la, la, la virtopsia. Fíjate, la yo, virtopsia, yo me tocó hablar
1: en su tiempo con algunos médicos forenses y muchos están renuentes a que una tecnología como esa les llegue que les va a facilitar en gran medida y obviamente se requiere de también expertos en, en radiografía que son los técnicos realmente que usan el aparato, pero el médico es el que encarga de valorar los puntos de interés en el cadáver pero ellos dicen, bueno, y, pero el, el dejar de abrir un cuerpo o las tres cavidades de, de, de importancia, creo que n no sería viable. Ellos lo ven del el punto de vista de la toma de muestras internas, de las muestras que van a patología, y entonces si se, se rehusan a usar una Es que no es un al...
2: reemplazo, es una herramienta más. Sí, es uh -huh. una
1: herramienta. Sí, no, 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 es no sería es... tal vez aplicable en todos los casos de, de, de muerte, tal vez, pero en algunos donde no es
2: necesario, tal vez porque es obvia... Eh, lo, lo mismo es en, en los sistemas de, de gestión de, de bases de datos como es balística y dactiloscopía, donde efectivamente un sistema te puede arrojar una concordancia de un casquillo con otro o de una huella con otra, pero básicamente el que va a evaluar, valorar esa prueba sí. va a ser ¿Es el, el experto? humano, sí, es el experto, y si no tiene el conocimiento y espera sí. que la máquina le haga todo, pues ahí es donde sí. quedamos con ese laguna de sí. aplicación sí. de la ciencia. La yo, yo lo
1: había mencionado porque bueno estas bases de datos tienen la capacidad de arrojarte candidatos como se dice ¿no? Pero al final la opinión o, o, o quien va a firmar esa parte técnica va a ser el perito Y lo mencionamos porque es cierto que las eh, llegan los usos de tecnología pero a veces se pierde una parte básica Donde cuando llega un momento de trabajar a, a lo mejor de, de, de manera manual pues al analizar esos candidatos o los casquillos vamos a decir Ahí entra el conocimiento básico que debe tener el perito, uh -huh. que entran ya usando la tecnología, pero se pierden en la parte
2: básica. Y, y en una visión futurística, yo me imagino, yo me imagino, y eso les hago las preguntas a mis a mis alumnos siempre, en, sobre todo en la clase de fotografía, ¿cómo ustedes ven la tecnología dentro de 15, 20 años? con el avance de la tecnología tan avasallante, yo me imagino que un perito criminalista de campo dentro de 20, 30 años, con el uso de un teléfono celular va a poder hacer todo, va a poder escanear, va a poder tomar las huellas, las huellas van a estar conectadas al sistema en automático, te va a dar la identificación, si está en el sistema, claro, este, podemos meter inclusive muestreo este, biológico, eh, tiene que haber algo para, para ese tipo de muestreo conectado a esas grandes bases de datos y nos va a dar mucho, mucho avance. Yo yo espero que, que se siga haciendo ese tipo de labor que, como decías tú al principio, hace 20 años no lo teníamos y ahorita lo tenemos. Uh -huh. Y yo espero dentro de 20 años estar utilizando, en vez de un traje de, de bioseguridad, un, un teléfono celular que me haga no para hacerme más holgado, más, más flojo, lo que sea, sino para tener más datos de la escena del crimen. ¿sí? Eh, el, día, el día de ayer eh, localizamos una, una víctima en un baño y unas huellas muy similares de, de, de sangre en otra habitación. Bueno, yo hago la inferencia o hago la, la hipótesis, pero el aparato dentro de 20 años va a decir, sí, es la sangre de la víctima que está en su calzado y porque vemos trazas de la goma, de la suela del calzado en esas trazas de, de sangre y efectivamente la dinámica de de ubicación de la víctima fue inicialmente en este lugar, entonces y,
1: y, sería fabuloso y, ¿no? y muchos de los de los avances que va a tener seguramente es reducir los tiempos, por ejemplo si ahorita eh, se puede tardar un per, obtenerse un perfil genético en, no sé, en tres días o menos, seguramente ya en un futuro se estará en, en 30 segundos posiblemente, con Exacto. una mínima muestra de sangre posiblemente se pueda obtener un perfil y no solo obtenerlo, sino correrlo en una base de datos nacional, al igual un conductor que pueda ser detenido que así con el mismo teléfono se ponga su dedo y este vaya inmediatamente a hacer subido una, una base de datos para saber si tiene una orden de aprehensión incluso. Entonces, estas tecnologías biométricas también creo que van a ser van a estar presente no solo en la parte forense, sino también en la parte policial.
0: Sí, sí y otra de las cosas que también tenemos, y, y bueno, que todavía no la tenemos en México, que ha avanzado un poco más en Estados Unidos y que prácticamente... De una manera muy periódica, estamos viendo los resultados del ¿eh? trabajo que se hace en, en, en genealogía forense, que se basa precisamente en, estos, eh, en estas herramientas, podríamos decir, eh, de búsqueda geneal, de genealogía a través del perfil genético de las personas, que hay varios, varios equipos o varios kits, que incluso se venden en los supermercados en Estados Unidos. Tú mismo te tomas tu hisopado, tomas la muestra, le envías... ...y te están enviando información de quiénes son tus ascendientes, tus ancestros... ¿no? ...a ver hasta dónde puedes llegar. Eh, en Estados Unidos las, las agencias de aplicación de la ley... ...encontraron la forma de cruzar la información que tienen ellos en, en sus bases de datos... ...de los perfiles genéticos de agresores, donde hay perfiles genéticos de probables agresores... ...los comparan con estas bases de datos que son particulares... ...a las que tú voluntariamente sometiste tu muestra... ...y empieza a relacionar la parentela. ¿Sí? Empieza a relacionar la parentela. Me viene a la mente un asunto muy interesante de Alaska. Donde, sin mencionar nombres, una persona que se autoproclama... ...el mejor investigador criminal o el mejor perfilador criminal del mundo... ...y que vivió durante muchos años con la con la hermana de una víctima de un caso que él estaba investigando no sé qué tan ético sea esto ¿verdad? pero bueno en este caso esta persona estuvo durante muchos años vinculada ahí buscando supuestamente a la vez de que tenía contacto diario con la familia por ser ya parte por haberse enquistado ahí en la familia este ah, supuestamente quién. seguía este investigando el homicidio de esta joven eh, de apellido Wagen y ¿Qué es lo que pasa? Eh, a, recientemente la Policía Estatal de Alaska anuncia que a través de genealogía forense logran la identificación del agresor. Después de no sé cuántos años de estar investigando, ahí el mejor investigador y perfilador criminal del mundo, que nunca logró nada, este, viene la genealogía forense y da la identidad de un sujeto que me parece que estaba en Oregon o en algún lado, va la policía estatal a confrontarlo para verificar la identidad de la persona, se queda la policía vigilando el lugar mientras van a obtener la orden de aprehensión y el sujeto se suicida, pero ya se conoce la identidad a través de ese cruce de información que se dio con una base de datos genealógica, genera un cierto número de personas eh, no es preciso, este no es tan exacto como la genética que tenemos en el, en el laboratorio cuando tenemos con quién comparar, sino que aquí da la parentela. Aquí te dice, ¿sabes qué? Estos cuatro o cinco sujetos comparten ese perfil genético. No sé si sea por ADN mitocondrial, que es el que se transmite por la línea materna. No sé cómo es el mecanismo. Ahí sí lo desconozco, no, no soy genetista, ni estoy familiarizado con el sistema, pero te da la parentela. Entonces, una vez que obtienes esa información, buscas... De estos cinco sujetos, ¿quién estuvo en la región? Y dieron con él, ¿sí? Y ahí es donde te da. Otro de los casos también muy sonado, eh, hay por ahí un documental, en, me parece que en HBO, que se llama I'll Be Gone in the Dark, que habla de, del... del, del le llaman ellos en California el verdadero acosador nocturno, el verdadero night stalker. ¿Sí? que era el asesino del Estado de Dorado, de Golden State Killer, no me acuerdo ahorita del nombre del sujeto. ¿Sí? A través de genealogía forense lo localizan y el sujeto, o sea, sale la parentela, se dan cuenta que es este sujeto, era un policía, ¿sí? había sido violador, había sido asesino, un asesino serial, un violador serial, lo identifican y lo tienen este, ahí plenamente... Eh, ubicado, eh, vivía y trabajaba en los departamentos de policía cercanos a donde cometía los delitos y cuando lo localizan, lo localizan con sus nietos y con su familia y lo aprenden ya en la tercera edad al señor y se resuelve una serie de homicidios y violaciones pero no son los únicos dos casos, quizá uno que que es que me resultó sonado porque vi la nota el otro porque vi el documental pero constantemente se están resolviendo casos fríos con
2: esta tecnología. El de, el de aquí de Juárez, el de se resolvió por genealogía, genética forense, que fue el de, el de los casos del 94, 96, 2009.
0: Que se, pero, pero vamos, que ese se resolvió a través de genética gracias mm. al trabajo que ustedes hicieron para la cuestión de recuperación de, de las prendas de las víctimas que mm. estaban olvidadas en el servicio médico forense, que el yo anfiteatro? también, sí, en el anfiteatro, que ustedes... Mm. Las rescataron, las secaron, las embalaron, posteriormente el, los resultados de genética de esas prendas y esos objetos fue lo que dio ese resultado. Pero bueno, eh, que hay... si no hubiera
2: sido por ustedes, no había nada que comparar. Okay. Sí, es que yo vi el trabajo de uno de los investigadores en, en, en la borde de genealogía y fue muy muy impresionante ver uh -huh. lo que él hizo como mapeo de enlaces en cuestión del de, de perfil genético con familiares, entonces sí, efectivamente fue, fue un granito de arena que aportamos el, el maestro García y, y un servidor, pero sí el desarrollo de eso fue por el agente investigador, eh, no tanto por, por los resultados de laboratorio, que dieron una pauta pero eh, se tenía que llevar con la aplicación de tecnología que el operador final resolviera. Eso, sí.
0: eso. y ahorita aquí en México ya el otro día en redes sociales me tocó ver que ya se está ofertando ese, ese kit para obtener la información genealógica de las personas, dicen que está mucho más caro que en Estados Unidos en Estados Unidos cuesta, creo que 100 dólares el kit este aquí en México lo empezaron a ofertar ya hay algunas personas que lo están este, eh, que lo han adquirido y que dicen que bueno, pues es muy caro pero que quieren conocer mucho de esto yo creo que se hace por curiosidad pero hay que ver, eh, de pronto, los mecanismos aquí con nosotros no son iguales que en Estados Unidos. Habrá que ver cómo va, cómo se va a poder acceder o si se va a poder hacer lo que hicieron los norteamericanos con, con esta base de datos aquí en México. Que sería óptimo, porque imagínense que empecemos a resolver casos fríos con base a la investigación, a la información genética que las personas aportan sin saber. Porque, porque realmente eso es la curiosidad uh -huh. y, y ahí es donde empieza a aparecer la parentela. Okay. Y, y pues son de los avances que,
1: que estamos viendo Yo veo en un futuro cercano Una mayor interconectividad de bases de datos De información y sobre todo los datos biométricos de, 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 Obviamente de todos nosotros eh, Queramos o no Lo autoricemos o no Seguramente en un momento lo tendrán Si es que no lo tienen ya Porque nosotros donde quiera que configuramos un teléfono O algo dejamos nuestras huellas este Nuestro registro de voz este Nuestro escaneo del iris Y toda esta información seguramente Estará este, eh, configurada en una zona de información Donde esté nuestro perfil de ADN Nuestra huella vocal Nuestras huellas dactilares, palmares Nuestro registro del iris Que en medida eh, Podrá venir a beneficiar la, la investigación forense Y la investigación policial también
0: Pregúntele Tanto, al Sistema Nacional de Seguridad Pública exactamente. Que ellos Pero, tienen los de todos nosotros
1: Sí, y De hecho a, el día de ayer salió una nota Que posiblemente se sabía Que, que la información del INE La base de datos de línea ya, ya fue vendida O la estaban vendiendo también 2.5 millones creo la base de datos Donde están todas nuestras Huellas dactilares y nuestro registro incluso De, de nuestra firma bio, este, biométrica o Hablando de, de lo que dejamos de hacer Hace tiempo cuando era, era el IFE De nuestra huella que aparecía en nuestra credencial con tinta Y nuestra firma eh, Autógrafa directamente en la zona Para ello, hoy usamos tableros electrónicos y, y lápiz ópticos Lápiz para generar una firma Que también está registrada Que también tiene características de identificación Al final de cuentas
0: pues ahí nos vamos con, con todo lo que es tecnología en, en las ciencias forenses, las, la, la que se está aplicando y la que muy probablemente se vaya a aplicar en un futuro. Y bueno, yo lo he dicho, de pronto en los programas se van a ir susceptibilidades. Que tengan muy un excelente día. Gracias Héctor, gracias David. Gracias, gracias, este, gracias y a todos. Nos vemos en el próximo programa.
2: Gracias.